0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Raskó István a Ketszap.hu-tól annak járt utána, hogy bár még sohasem volt ennyire szükség pszichológusokra, mint most, Kecskeméten 2000 gyerekre jóha jut egy. Szilágyi József a nyugat.hu újságírója azt mondja el, hogy hogyan maradt magánkórház nélkül hoppon szombathely. Vej Zoltán Egerből a Lenkei ház médegrága felújítása okán benfentes pályáztatása gyanakszik. És végül még egy kis kecskemét, Gonny egy utca történetét meséli el, ahol csupán a szerencsén múlik, hogy mikor van közvilágítás és mikor kell a sötétben botorkálni. A téma örökzölt különösen, hogy az ottani lámpákat is Tibor szeretette anno. Raskó is rá van itt kecskemétről a kecsap.hu. Egyre gyakrabban találkozunk olyan tanulmányokkal és megszólalásokkal. Ahol az derül ki, hogy különösen ez a nemzedék, a COVID nemzedék rettentően megterhet mentálisan is lelkileg, de ez korábban is így volt ehhez képest ahhoz, hogy egy iskola, iskola pszichológushoz jusson, vagy rá státusz, az gyakorlatilag sok helyen a nullához konvergál. a helyzet a kecskeméti iskolákban, erről írtátok most cikket.
1: Igazából már egy hónap ezelőtt szeptember 10-én az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmával elkezdtünk a témával foglalkozni, és utána. Tovább folytattuk igazából ezt a témát, több szakemberrel készítettünk interjút, így egy kecskeméti iskolapszichológussal is, és igazából az derült ki a szavaiból, hogy Kecskeméten nem túl rózsás a helyzet ezen a téren. A közoptatási törvény szerint 500 diák után igényelhet az iskola egy félállású iskolapszichológust, azaz csak akkor tudnak egy szakember teljes munkaidőben alkalmazni, hogyha legalább ezer tanulójára az intézménybe, Ilyen létszámú iskolák nincsenek, kecskeméten, de szerintem a vidéki nagyvárosokban is ritka az ilyen. Ezért általában két-három iskola alkalmaz közösen iskola-pszichológust, de még gyakran így sem teljesül az, hogy ezer gyerek után legyen egy szakember.
0: Amit konkrétan semmi, amúgy. Mert hogy mondják, ami, hogy minden második-harmadik gyereknek szüksége lenne szakmai beavatkozásra vagy segítségre?
1: Így van, tehát még ezer gyerek után egy főállású szakember is kevés lenne, de az a és iskolapszichológus, akivel beszélgettem, ő elmondta, hogy három kecsköméti gimnáziumban dolgozik, ami több mint 2000 diákot jelent, mégis egyedül van. Igazából évek óta igyekszik utána járni, hogy hogyan lehetne a státuszok számát bővíteni, mert több intézményben betöltetlen a státusz, vagy csak félállásban, vagy óraadóként dolgoznak iskolapszichológusok, de egy előre nem történt előrelépés. A Mostan indoklás szerint a nehéz gazdasági helyzet miatt, de hát azért tudjuk, hogy másra kerül pénz. Csak erre a fontos területre sajnos úgy tűnik, hogy nem.
0: Említetted volt, hogy az öngyilkosság világnapján jött az ötlet, hogy ezeket feltérképezzétek. Mi a helyzet Kecsköméten és a környéken? Vannak-e adatok arról, hogy hány gyerek kísérel meg öngyilkosságot, vagy pedig sikerült neki?
1: Sajnos konkrét adatokat ugyan megkerestük a... Báskiskon megyei oktatókórházat, de onnan nem kaptunk adatokat. Ez az iskola pszichológus, akivel beszélgettem, ő elmondta, hogy tíz éve dolgozik ebben a három intézményben, az alatt öt fiatal korú kísérelt meg öngyilkosságot. Ez az egy szám, amit úgy biztosan tudunk. Nyilván egy is sok. Az, hogy öt, az, az pedig hát azt mutatja, hogy ebbe a három iskolába, ahova egyébként olyan gyerekek járnak, akik rendezett anyagi körülmények között élnek, azért jelezi, hogy még olyan családokban is lehetnek gondok ezen a téren, ahol alapból nem gondolnák, hogy ilyen előfordulhat.
0: Megvan-e annak a kultúrája, a szokása, hogy az a gyerek, aki valamit érez, hogy ő nincs teljesen rendben mondjuk az osztályban, mondjuk kilóg a többiek között, és így tovább, maga forduljon a pszichológushoz?
1: Igen, erről is kérdeztem a szakembert. Azt mondta, hogy általában maguktól a gyerekektől nagyon-nagyon ritkán érkezik jelzés. Általában a szülök fordulnak a szakemberhez, vagy az olyan pedagógusok, akiknek szorosabb a kapcsolata a diákokkal, esetleg osztályfőnök. Ugye általában olyan diákokról van szó, akik már így a sárgyőkorban benne vannak, ők magukba zárkóznak, és a problémáikról kevésbé tudnak beszélni, vagy akarnak beszélni, akár még a szüleik elől is elzárkóznak. Azért sokszor sajnos olyan helyzetben értesül már maga a szakember is erről, ami már későinek mondható.
0: Melyek azok a tipikus okok, ami miatt egy gyerek rosszul érzi magát? Teszem azt például szintén egyre gyakrabban beszélünk az internetes zaklatásról és hasonló helyzetekről.
1: A netes zaklatások, illetve a iskolatások egymás közötti bántalmazásai, akár verbális, akár esetleg testi bántalmazásai, a kiközösítés az egy gyakori ok, a legnagyobb nehézséget a szakember szerint a szülők közötti konfliktusok, vállások, szakítások és az ezekből eredő vitákkal terhelt kérdések okozzák, tehát ezek nagyon megterhedik a gyerekeknek az életét és rányomják a bélyegüket a hangulatukra. A magas elvárások is, amit mondjuk a szülők támoztanak a gyerekkel szemben, vagy esetleg a gyerek saját magával szemben, azok is okozhatnak ilyen lelkiállapotot.
0: Beszéltünk a beszélgetés elején arról, hogy milyen nagyon kevés pszichológus van. Felteszem, hogy egyébként alig tud pénzthez jutni, vagy minimálbérér, vagy alacsony bérér. Ez onnan is látszik, hogy leginkább a magánpraxisokban lehet pszichológusokhoz hozzájutni. De hogy oké, okay, van valaki, aki 2000 gyereknek a pszichológusa a papíron. Néhány eljut hozzájuk, nem nagyon saját iniciatívából, hanem mondjuk a szülők, esetleg a tanárok segítik uh-huh. oda. De hogy jut-e legalább erre néhány gyerekre kellő gyerek Idő, mennyire vannak leterhelve azok, akik ezzel foglalkoznak?
1: 30 órában dolgozik az a iskolápszichológus, akivel beszéltem. Igazából vannak olyan meghatározott számú óra, amit az iskolában tölt kontaktúra, illetve tart egyéni csoportos foglalkozásokat, vagy akár az egész osztálynak is. Viszont a másik oldalról is nehéz megszervezni ezeket az alkalmakat, mert a gyerekek nagyon leterheltek. Tehát lenne lehetőség arra, hogy a gyerekeknek foglalkozásokat tartsanak, az iskolapszichológusok, de hatodik, hetedik óra után, esetleg szakkör után, már a gyerekeknek nem lesz ideje, mert készülni kell. anyag külön órákra kell járni, jobb esetben edzésre, tehát ilyen oldalról is nehéz ezeket
0: megszervezni. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Tilágyi József van itt szombathelyről, nyugat.hu-tól, egy olyan cikken dolgozol éppen, amely egy olyan szombathelyi zégül szól, amely mindenhova magánkórházakat épít. Ez önmagában tulajdonképpen nem hír, de ha jól gondolom, akkor van benne probléma.
2: Gyakorlatilag a Twitteron a live cégcsoportról van szó. Ez a cégcsoport elég régóta foglalkozik már magánkórházakkal. Hát csak mondok néhány helyet, például Debrecenben, Egerben, Sopronban, Veszprémben, Miskolcon is építettek ilyet, működik is. Sőt, Miskolc magánkorázat úgy hirdetik, hogy az első olyan teljes betegutat kiszolgáló vidéki magánegészségügyi ellátórendvel működtető kórházról van szó. Tehát egy egészen komplet nagy kórházszalatát ellátott intézményről. És szombathelyen is megkiálltak ennek, még 2021-ben jelentették be, ugyanis itt a város központi részén valamikor régen működött egy cipőgyár, a Szabária cipőgyár, ami ilyen ipari terület volt, és ezt egy gyárat bezárt már régen, ennek a területét ugye rekultiválni akarták, és ez ugye magánkézbe volt már akkor is, és megvásárolta egy befektető az egészet, és nagy részén ilyen lakópark-szerű lakásokat plusz üzleteket, Épít, tudja, hogy az ilyenkor szokás. Tehát ez a belvárosi lakópark jellegű történetről van szó. Jó, hogy ez a belvárosban egy... volt ez a gyár? Igen, hát a belváros szélén a főiskola, illetve most már egyetem utcájáról van szó. Régen a belváros szélén volt, most már inkább a belváros. Hát ugye szombathelyen nagyon sok gyár volt volna, amikor, mint a régebbi városok, másvárosokban is, a belvárosban éltek a könyekén, amit az, az ott vagy megszűntek, vagy kiköltöztek a város szélére. Ugye ez is egy ilyen ipadi rész, de már évtizedek óta nem működik. Vásárolt egy vállalkozó, frekventált helye van, patakparton, stb. és hogy ilyen lakópark jelleggel elkezdett lakásokat építeni. Na és akkor tavaly előtt, Történt az, hogy a Triton Life csoport sajtotájékoztató jelentette be, hogy itt egy magánkórházat fognak építeni. A volt gyár épületehez tartozóan az egyik ilyen tömbnek az alján, az első két szinten, ha jól emlékszem. És akkor vártunk, vártunk, és akkor nem történt semmi. Ugyanúgy állt tovább az a tömb, miközben az összes többi mellette elkezdett felújulni, és már, már van olyan rész, amit már át is adtak be, és költöztek a lakók. Nem történt semmi. Már tavaly nyáron voltak olyan hírek, hogy nem lesz belőle semmi. Elkezdtünk utána nyomozni, hogy mégis mi történhetett, és érdekes módon a céginformációs rendszerben találtuk meg azt, hogy ez a cég, amit a Triton Life csoporthoz tartozóan létrehoztak egy céget, a leendő kórház üzemeltetésére, ez eltűnt szombathelyről. Nem megszűnt a cég, hanem átalakították, elvitték a székhelyét Budapestre, Másik nevet kapott, másik ügyvezetőket, tehát gyakorlatilag egy létező cégből csináltak egy egy másikat, és már a a székhelye sincs itt. És akkor néztünk utána ilyen vállalkozók körébe, és kiderült, hogy a cég gyakorlatilag visszamondta, mert ők vélené akartak ott egy épületrészt, a kórház javán, de visszaléptek ebből az egészből, és ezért is állt a történet, mert így nem tudta beruházni, hogy most akkor mit csináljon abba. Megkerestük akkor ezt az utolsó céget, azt közölték, hogy egyelőre szombatán nem akarnak magánkórházat létesíteni, azzal indokolták, hogy a gazdasági helyzet, kevés a pénz fejlesztésre, és a fejlesztésre, egy Gyakorlatilag becsődölt ez a mutatvány itt.
0: És akkor mi lett?
2: De a cég az elment, ezen a részen nem lesz magánkórház, végül is egy kis tanakodás után a beruházó úgy döntött, hogy já, új terveket tettek, és ugyanúgy a. A terület többi részén itt is lakásokat építenek meg, földszinten meg üzlethelyiségeket, és akkor ezeket próbálják majd értékesíteni és kiadni, ugyanúgy, ahogy az egész területen. Elpakolt a cég nincs, és nincs rá semmi esély, hogy ők ide visszajöjjenek majd.
0: Mi az, ami hiányozik fog a városnak ebből? Tehát mit rendített volna, és mi az, ami most akkor nem valósul meg? Hát azt nem
2: tudjuk, hogy mennyit rendített volna, hogy milyen árakkal dolgoztak volna. Szombatály már léteznek ilyen magá de olyan, ami fekrőbeteg ellátást biztosít, olyan nincsen. Ebből a szempontból azért jobb lett volna, hogy mondjuk itt van a régió egyik legnagyobb kórháza van itt, de ez a kórház is ugyanazokkal a problémákkal küzdik, mint az országban minden egyes állami fenntartású kórház. Pontosan nem tudjuk megmondani, hogy egyáltalán mi kínált volna a szombathelyeknek, Lehetséges, hogy lett volna egy olyan intézmény, ami akár némileg kisegíthette volna az állami ellátást.
0: Az beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A közbeszerzések, ahogy az egész országban, Egerben is időnként olyan meglepetéseket tartogatnak, amelyeket még hogyha tudjuk, és hogy működnek a dolgok, akkor is ilyen. Hát pislóga veszünk tudomásul. Weizoltán van itt velünk Egerből, és a téma a Lenkei ház. Nem esély mi az.
3: Hát ugye a Lenkei tábornoka a szabadságharcnak volt egy, egy dicső tábornoka, ő tulajdonképpen az aradi vértanok sorsára jutott volna, hogyha nem bolondul meg tragikusan a, a börtönbe, és így aztán őt nem végezték ki, de mindenféleképpen egy nagy hatású fontos ember, és hát egy egri hős, ugye a sok vértanúval ellentétben ő tényleg tudott magyarul, ő magyar, volt és az egrek számon is tartják és van neki egy szülőháza amely ház, hát vagy mondjam egy, hát egy lakóház, egy, annak is egy meglehetősen egyszerű fajta, ez itt a belvároshoz nagyon közel van és hát nagyon le volt pusztulva, volt egy emléktábla hogy itt született Lenkei és akkor erről ugye ment a, a disputa, hogy hát azért ezt valahogy meg kellene menteni de mondom ez egy műemlékileg sem nagyon értelmezhető picike lakóházon, jó az ház négyzetméter van és akkor kellett volna hozzá egy pár tízmillió forint, hogy ezt megmentsék, na ez nem volt, viszont hirtelen lett 430 millió forint talán, hogy megmentsék ezt a házat, egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen lenkei emlékszoba, meg kiállítás, meg nem tudom, mik lesznek benne, de hát 430 millió forint itt már azért lehet látni, hogy egy picike óháznál ez már irreális összeg eleve, amit kitűztek célul, majd ezt ugye megközbeszereztették, ahol három jelentkező volt. Ebből az egyik az nem érdekes, mert ő, ilyen batta cégként szokott elindulni egy-, egy helyi vállalkozó. Két cég viszont elég érdekes, hiszen itt már a NER teljesen kitapintható, egy ért 2008 Kft-n keresztül, ahol egyébként vannak személyi összeérések a polgármester testvérével is,
0: úgy látszik, hogy a polgármester testvére egy visszatérő motivum lesz a van. Igen, igen, mert
3: a... erről beszéltünk, hogy ő a vízműnek lett most hirtelen az igazgatósági tagja is. A másik két kárt-nél meg az az érdekes, hogy ahol az egyik helyen az egyik ember az tulajdonos, a másikban ügyvezető volt, tehát láthatóan az körülbelül ugyanaz a cég, vagy cégcsoport, érdekcsoport, ők magukkal versenyeztek, ugye, mint karinti macskája, akik államokban ketten voltak, és akkor nyert az egyik, csodák csodájára, majd elkezdődött a beruházás, és akkor itt látszik, hogy a kiírás az nagyon komoly feltételeket várt el a kivitelezőtől, például az, hogy ez egy sarokház, hogy ne zárja le az utcát, mert azon az utcán folyna a forgalom. Ez természetesen rengeteg pályázót elrémített, hiszen ez nagyon megnehezíti, meg, megdrágítja a költségeket, hogyha ha nem lehet azt az utcát lezárni, ahonnan építkezni kell, megnyerte ez a cég, majd azonnal le is zárta azt az utcát. És ez itt teljesen rendben van.
0: Tehát, hogy Valaki felszólalt, hogy na hello.
3: Hát nem, ugye, mert aki felszólalhatott volna, Az ellenérdekű fél a közbeszerzésen, az az is ő maga volt. Így van összekötve ez a dolog.
0: Ki tudjuk deríteni, vagy tudunk bármit arról, hogy ez ténylegesen ennyibe kerül ez a felújítás, vagy pedig esetleg különböző zsebekben kiköthet belőle egy kis, hát hogy mondjam... én ilyet feltételezni sem ernék. Alkotmányossági költség. <gül> Én ilyet feltételezni
3: sem ernék, de hát azt azért látjuk, hogy, hogy ez a nézetméterenkénti sok millió forint egy házfelújításnál azért még a rózsadomban is.
0: Hát olyan... még, még új lakás esetében is a rózsadombon é, még hát is. Hát új lakás
3: esetében is persze, de hát ugyan felújítás az néha tényleg lehet több. Jó, hát itt lesz ebben egy múzeum, tehát itt a, lehet majd mindenféle dolgokat elköltségelni benne, én biztos vagyok benne, hogy, hogy ez egy, ez, ugye az Európai Unió által fizetett projektről van szó, hogy ez egy klasszikusan túlárazott dolog, és ha nem is túlárazott, akkor pedig egy túl pozícionált fejlesztés. Nem hiszem, hogy Egernek ez lett volna most. A legégető problémája, hogy 400 valahány millióból egy lakóházat emlékházzá alakítsunk át. Elég lett volna csak egyszerűen tisztességesen bevakolni és, és rendbe tenni azt a házat.
0: Ugye ja, most a helyzet, tehát ugye elkezdték felújítani. Ja, elkezdték,
3: el, igen, tehát folyik a, folyik a felújítás. Na most, ami még tovább cifrázza a dolgot, az az, hogy nem sokkal később újra kiírta a város egy közbeszerzést, ez a valaha létezett helyőrségi művelődési otthonnak a kávézó kialakítására, szintén 100 millió fölötti összegben, ahol ugyanez a csoport pályázott, és most ugye abból a, a kettőből, aki itt vesztes volt a Lenkei háznál, most meg ő lett itt a nyertes. Tehát, hogy ugyanaz az érdekkör nyerteleg egy olyan felújítást, ami hát ránézése megint csak elég fura, mert egy kávézók kialakítása egy olyan helyen, ami egyébként most volt felújítva, és ránézéste tényleg, mintha nem kellene rákölteni, az úgy elég, elég érdekesnek tűnik, és őleg így, hogy ugyanaz a csoport. Hát ez megint megint felvet olyan kérdéseket, hogy egy elég ez az egész ügy.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Kecskeméten járunk, ezen belül is a Homok utcában. Itt van nálunk Gunit Gábor, Kecskemétről a kecsap.hunak nak az újságírója. Ez az utca arról hínes, hogy vagy van benne közvilágítás, vagy nincs benne. Konkrétan mi történt?
4: Igen, ez az utca mostanában erről híres, és sajnos hírértékű, ha éppen van közvilágítás ebben az utcában. Most legutóbb nem igen egyébként. Küzdenek már itt a lakók azzal, hogy sötétségbe borul esténként ez az utca, nincs közvilágítás. Sokan jelezték ezt a hivatalos szervek felé. Többek között a terület és az, ut- az utcáért felelős önkormányzati képviselő is, egy ellenzéki képviselőről van szó, jelezte, hogy nincs közvilágítás, jó lenne, hogyha lenne. Veszélyes, voltak már balesetek a városban, amikor felmerült, hogy talán az ebben nem volt eléggé megvilágítva, rossz volt éppen a közvilágítás felette, és lehet, hogy azért történt baleset. És hát, hogy amúgy is legyen már közvilágítás, ne botorkáljon senki sem, sötétben. És nem történt semmi, ezért a képviselő posztolt egyet a legnagyobb közösségi oldalon, és elmondta ezt a problémát, csatolt egy teljesen sötét fotót, amit az utcában készített, és ez alapján mi is cikkeztünk erről, megkérdeztük az MVM-et, amely felelős azért, hogy működjön a közvilágítás, hogy mégis mi a probléma, és elmondták, hogy egyébként igen, tudnak a problémáról, valóban az elmúlt egy hónapban több bejelentés is érkezett, és egyébként ők folyamatosan javítják a hibákat, és megígérik, hogy meg fogják csinálni a közvilágítást az utcában. Egyébként arra hivatkoztak, hogy a szomszédos utcában ez egy fő út, és éppen jó ideje zajlik már a négyságosítása, fel van turva, ásadások voltak, stb. stb. ami ezzel jár, és arra hivatkoznak, hogy mindig megsérülnek, vagy több alkalommal megsérültek kábelek, és ezért a probléma ebben az utcában.
0: És őket és nem vették egy... észre, muszáj volt, hogy a lakók észrevegyék. Tehát gondolom, hogy felügyelni kellene tulajdonképpen ezeket a munkálatokat, meg engedélyek vannak, meg mit tudom én tehát.
4: Igen, nyilvánvalóan, tehát volt bőven, el is ismerték, hogy volt bőven bejelentés, tehát tudtak erről a problémáról, és így tudtak nyilván arról is, hogy már jó ideje nem működik itt a közvilág. És tényleg úgy történt egyébként, ahogy írták nekünk a levélben, kedden szerdán kimentünk oda, este is, lásd csodát, működött a közvilágítás. Csak hogy ez nem tartott túl sokáig, szombaton már arról számolt be ismételten a képviselő, hogy jelezték neki az utcából, hogy megint nem működik a közvilágítás. Megnéztük mi is, tényleg így van, teljesen sötét volt megint az utca. Vasárnap már megint volt közvilágítás, valamit ezek szerint csináltak vele, de vasárnap hajnalban, illetve lehet, ugye a vasárnapról hétfőre viradó hajnalban már megint elment a közvilágítás, tehát megint nem volt, és éppen most abban az állapotban vagyunk, hogy nem működik a közvilágítás ebben a, az utcában. Nem tudjuk a valósokat mi ezt ugye nem tudjuk leellenőrizni, hogy ott hányszor megy ki egy és konkrétan milyen munkát végeznek, annyit tudunk, hogy annyit látunk, hogy vagy világít, vagy nem a közvilágítás. De azt nem tudjuk elképzelni egyébként, hogy hajnalban, amikor elromjuk a közvilágítás pont, akkor is valamilyen munkát csináltak a szomszédos utcában, mert nyilvánvalóan hajnalban nem dolgozik ott senki, és nem vágál semmilyen vezetéket, semmilyen munkagép. Egyébként nem nagy utcáról van szó, körülbelül 45 család lakhat, de akkor is. Tehát teljesen mindegy, hogy mekkora utca ez. Azt gondolom, hogy nem normális, hogy mondjuk egy hónapon keresztül nem működik a közvilágítás bármelyik utcában, az országban.
0: Azért a közvilágítás szorul, nagyon soknak eszébe jut az Elios Kft. Illetve a, illetve a Kft. minden esetre az Elios és a miniszterelők vejéhez köthető vállalkozás. Kecskeméten járt egyébként ez a cég most ettől az utcától függetlenül?
4: Igen, 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 Kecskeméten is... Megnyerték annó ezt a pályázatot, lecseréltek egy csomó lámpatestet, ledes lámpatestekre, és amióta ez van, azóta megszaporodtak egyébként az olyan kommentek a mindenféle közösségi felületeken, hogy nincs elég szényerő, szerintük sokkal gyengébben világít, mint a régebbi lámpák, szerintük sokkal több a probléma, és most a lakosságra hivatkozok, amikor azt mondom, hogy, szerintük, hogy sokkal több a probléma, itt sem ég, ott sem még, megint probléma van, megint egy fél utca, megint egy teljes utca marad közvilágítás nélkül, és nagyon sokan valóban ezzel a céggel kötik össze, illetve az akkori pályázattal, hogy itt valami nem stimmel kecskemézen sem a közvilágítással. Ezt persze a városvezetés nyilvánvalóan folyamatosan százfolyan nem így van, semmi köze, és egyébként meg ugyanolyan fényerős, sőt még jobb is, és mennyit lehet spórolni, stb. stb. De azt gondolom, hogy a közvéleményt nem nagyon tudják meggyőzni, hogy teljesen rendben van minden, mikor azt látják, hogy egyébként rengeteg a probléma. Kimérjem
0: szerkesztőtársam és a Gábor technikus segítettek. Köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket új történetekkel a jövő héten is. Józsa hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.